0: האוניברסיטה אודיווירסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
1: האוניברסיטה אודיווירסיטי דמוקרטים פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל עסקה פוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחים שלנו הפעם הם פרופסור אסיף אפרת, מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, וממלא מקום ראש המכון לחירות ואחריות, ופרופסור אדם שנהר מבית ספר רזינר למשפטים. כאן באוניברסיטת רייכמן. תודה לכם, רבותיי, שאתם איתנו.
0: תודה רבה, שלום חיים.
1: <אח> נפתח איתך, פרופ' שנער, לגבי מצב חופש הביטוי בישראל באופן כללי, ואנחנו מיד נגיע אולי גם לאיך זה השתנה במהלך המלחמה הזו.
2: כן, אז בקצרה יחסית, כי זה באמת נושא מורכב, אז חופש הביטוי אה, הוכר כזכות אה, חשובה, אה, זכות עילאית, זכות יסוד, אה, כבר בפסיקה המוקדמת של בית המשפט העליון, בשנת 1953, פסק דין מאוד מפורסם, שנקרא אה, בגץ כל העם. אה, ושם נקבע שבגדול, אני מאוד מפשט, כן, שהגבלות על חופש הביטוי יהיו מותרות. אם וכאשר יש קרבה לוודאות או ודאות קרובה לפגיעה בסדר הציבורי או בשלום הציבור, פגיעה קשה או פגיעה רצינית, פגיעה חמורה. כלומר, כל עוד אין לנו הסתברות מאוד גדולה שהסדר הציבורי או שלום הציבורי ייפגעו והפגיעה תהיה קשה, אז חופש הביטוי צריך לגבור. עכשיו, משנת 1953 עד אמצע שנות התשעים, הזכות הזאת של חופש הביטוי הייתה זכות פסיקתית, כלומר, היא עוגנה ונוצרה בפסיקה.
1: מה זאת אומרת? Uh, לא היו לנו חוקים. לא, להגיע...
2: לא היו לנו חוקים שעיגנו את חופש הביטוי ושהכריזו על חשיבותו, הכריזו עליו כחוק יסוד. בכלל, באופן כללי, אני אגיד שהכנסת נמנעה במשך הרבה מאוד שנים מלעגן זכויות יסוד בחקיקה. ולכן המעמד של חופש הביטוי היה פסיקתי בלבד, ומגלל שהיה מעמד פסיקתי, הכוח שלו היה רק כלפי... הרשות המבצעת. כלומר, הוא היה יכול להגביל את הממשלה או רשות רגולטורית, אבל הוא לא היה יכול להגביל את הכנסת. כלומר, אם הכנסת רצתה לחוקק חוק שפוגע בחופש הביטוי, בית המשפט היה נסוג אחורנית, או לכל או לא יותר מפרש את החוק הזה בצורה שהפגיעה בחופש הביטוי תהיה מינימלית. וזה השתנה באמצעות התשעים, מה שנקרא מהפכה חוקתית, בנק המזרחי ופסקי נשבע אחרי, מהפכה חוקתית שגזרו או פירשו. את הזכות לכבוד שהכנסת עיגנה בחוק יסוד כבוד העם וחירותו, אמרו, הזכות לכבוד כוללת גם את הזכות לחופש ביטוי. כאשר פוגעים לאדם בביטוי שלו, אז גם כבודו נפגע, לפחות בהרבה מאוד נס... סיטואציות. ולכן עכשיו חופש הביטוי הועלה מרמה פסיקתית לרמה חוקתית על חוקתית. ויש בכוחו גם כדי להגביל את הכנסת. ולכן עכשיו, גם כשהכנסת רוצה לפגוע בחופש הביטוי, אז הפגיעה הזאת תהיה כפופה למגבלות, כמו למשל, אם הפגיעה היא מידתית, אם הפגיעה לתכלית ראויה. כלומר, אז חופש הביטוי בעצם שודרג, והיום הוא בישראל נחשב כזכות חוקתית שמקבילה את כל רשויות השלטון ובכלל זה את
1: הכנסת. אנחנו מיד ניגש לפרופ' אסיף אפרת, ונשאל על הסקר שעשה המכון. אבל אני צפיתי בטלוויזיה, אחד הערוצים, לא חשוב כרגע איזה, וכל פעם הם טרחו להגיד שמה שהם מראים או מה שהם אומרים אושר על ידי הצנזורה, אושר על ידי הצנזורה.
2: נכון. איפה, סי... זה,
1: איפה זה מעמיד אותה? אז,
2: אז יש בישראל כל מיני סוגים של צנזורה, אבל הצנזורה הרלוונטית לשאלה שלך זו הצנזורה הצבאית, שבעצם אמ�, מאשרת או פוסלת ידיעות, אמ�, בהתאם לשיקולים הביטחוניים של האם זה סוד, או חשוב שזה לא יתגלה וכולי. עכשיו, הצנזורה הצבאית היא בעצם שריד מנדטורי. היא קיימת מאז שלטון המנדט, היא מעוגנת בתקנה 94 לתקנות ההגנה משנת 1945, וכשישראל הוקמה ב-48, התקנות האלה לא בוטלו, אלא להפך, הן יובאו לתוך המדינה החדשה ונשארו. ולכן הצנזורה הצבאית עד היום איתנו, גם היא כמובן כפופה למגבלות החוקתיות שציינתי מקודם, אבל עדיין איתנו, ומבחינת הביטוי היומיומי שלה, אז באמת בישראל, בניגוד לכל מדינות המערב הליברליות שאני מכיר, נציגים של הצנזורה יושבים, יושבים פיזית, בערוצים השונים כדי לאשר ידיעות שאולי יש להם בעיה של צנזורה, למשל, תחשוף איזה מבצע, תמסור פרטים על חיילים, לא משנה מה, כן? אז הנציגים של הצנזורה יושבים בערוצים האלה ומאשרים את הידיעות, שזאת אנומליה בעולם המערבי, שבדרך כלל העולם המערבי, גם אם יש בו מגבלות כאלה ויכולת על חופש ביטוי, בדרך כלל המגבלות האלה הן פוסט, כלומר, כבר uh, קיים בעולם, אז אולי יש סנקציות כלפיו. Uh, בישראל אנחנו רואים, בהקשר של הצנזורה, משטר
1: גם של מניעה מוקדמת, ולא רק ענישה בדיעבד. פרופסור אפרת, הסקרים במכון בעצם מראים שהציבור זורם עם זה, נכון?
0: אנחנו עשינו סקר בשבוע החמישי למלחמה כדי לבחון את הלכי הרוח בציבור בנוגע לתפקוד של הממשלה, תפקודו של ראש הממשלה ביחס לאמצעים שצה"ל מפעיל ברצועת עזה וגם למדיניות של האכיפה בישראל בנוגע לחופש הביטוי. אני מניח שאנחנו נגיע לזה בקרוב בשיחה הורדת רף האכיפה בעבירות שנוגעות ל... פרסום דברי שבח לטרור והזדהות עם טרור וביקשנו לדעת מה חושב הציבור בישראל בנושא הזה האם הציבור סבור שבזמן מלחמה חופש הביטוי צריך להצטמצם בזמן שגרה אנחנו מאפשרים גם ביטויים שהם צורמים אולי מכאיבים אולי אפילו פוגעים ופוצעים את הלב אבל אולי בזמן מלחמה אנחנו צריכים לצמצם את חופש הביטוי כדי לשמור על ביטחון הציבור, ביטחון המדינה וכולי, והתופעה הזאת כמובן מוכרת לנו גם ממדינות דמוקרטיות אחרות, כולל ארה״ב, כולל בריטניה, שגם בהם נעשה שימוש בחקיקה פלילית, כאשר יש חשש למשל מטרור בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר. אז רצינו לדעת מהם הלכי הרוח בציבור שלנו, ושאלנו אה, מספר שאלות. אה, שאלנו למשל, האם אזרחי ישראל חושבים שצריך להעמיד לדין אנשים אשר מפרסמים דברי שבח לחמאס ברשתות חברתיות וכאן כמובן יש דילמה מאוד מאוד קשה נכון אנשים שמשמיעים דברי שבח לחמאס כמובן משמיעים דברים שגורמים לנו לצמרמורת לכאב לאחר מה שהחמאס ביצע בשבעה באוקטובר השאלה היא האם צריך לאסור בצורה פלילית תוך שימוש בכלי האכיפה הפלילית פרסום של דברים כאלה שלא ברור מה הנזק שהם גורמים בעולם הממשי, מעבר לזה שהדברים מכאיבים לנו וקשים וצורמים מאוד
1: לאוזן שלנו. כן, אבל סליחה על הדקדקנות פה, אבל זה, נגד זה יש לנו חוק, נכון? במקרה הזה, כן, יש לנו חוק מ-2016 שנקרא חוק מאבק בטרור, ויש
2: בתוכו עבירות מאוד מאוד חמורות, אבל יש גם עבירות פחות חמורות. אחת מהעבירות הפחות חמורות מבחינת מדרג הענישה זה העבירה של uh, הזדהות. כלומר, eh, הזדהות עם ארגון טרור, או עם המעשים שלו, זו עבירה פלילית. Eh, כן, נכון, יש לנו עבירה כזו.
0: אבל תמיד כשיש עבירה בספר החוקים, השאלה היא איך אתה מפעיל בדיוק, אותה, איך, איך אתה מיישם, מהו סף לא, האכיפה לא, שלו.
2: כן, לא, וגם באמת במקרה של, זו עבירה יחסית קשה במובן הזה ש... הזדהות עם ארגון טרור זה משהו שנשמע לנו אולי ברור, כן? אם אני אגיד עכשיו, אני תומך בחמאס, כמובן, אפשר להגיד שזו הזדהות. אבל יש הרבה מאוד עמימות סביב הדבר הזה, ומה יכול להתפרש כהזדהות עם ארגון מסוים. והמשפט הפלילי בדרך כלל מאוד מנסה לברוח מהעמימות הזאת, משום שבגלל שהסנקציה הפלילית היא כל כך חריפה, גם הסטיגמה, אבל גם הסנקציה, אנחנו רוצים שהמשפט
1: הפלילי יהיה עד כמה שיותר ברור, וודאי, ויציב. העמימות הזאת נעלמת?
0: אני לא יודע אם העמימות נעלמת אבל ברור שהציבור בוודאי הציבור היהודי בעד איסור על פרסום דברי שבח לחמאס אז בקרב כלל המדגם שלנו רוב גדול של 85% הביעו תמיכה באיסור על פרסום דברי שבח לחמאס בקרב היהודים הרוב הוא כמעט מוחלט מגיע ל95% באופן שהפתיע אותי אפילו בקרב ה... נשכרים הערבים שלנו, ארבעים וארבעה אחוזים, כמעט מחצית, הביעו תמיכה במידה רבה באיסור על פרסום דברי שבח לחמאס. עכשיו אני חושב שבקטגוריה של הביטויים הקשים והצורמים והפוגעניים, פרסום דברי שבח לחמאס בהחלט נמצא מאוד גבוה. אבל גם אם אנחנו יורדים למטה במדרג הביטויים המכאיבים, אנחנו מדברים על הזדהות עם תושבי עזה. לא פרסום דברי שבח למעשי רצח ואונס אלא הזדהות עם תושבי עזה שחווים באמת סבל בל יתואר בימים האלה גם אם אנחנו חושבים שהשימוש בכוח הוא מוצדק המלחמה היא מוצדקת אנחנו יכולים ולדעתי צריכים להביע אמפתיה והזדהות עם גברים נשים ילדים חפים מפשע שחייהם נהרסים שמאבדים את חייהם כאן אני חושב שמדובר בביטוי שהוא הרבה פחות בעייתי מהבעת שבח לחמאס וגם פה אנחנו מוצאים שרוב הציבור כמעט 70 אחוזים 69 אחוזים כלל המדגם שלנו סבור שיש לאסור על עריכת הפגנות להזדהות עם תושבי עזה בקרב היהודים מדובר ברוב של 78 אחוזים ובקרב הערבים יש מיעוט של 23 אחוזים זאת אומרת גם כשאנחנו מדברים על התבטאות שהיא הבעת הזדהות עם תסוקתו וסבלו של האחר הזדהות שקשה לראות איך היא פוגעת בביטחון המדינה שלנו גם כאן רוב הציבור היהודי סבור שצריך לאסור על הסוג הזה של הביטוי והביטוי הנוסף שאנחנו בדקנו הוא ביטוי של הבעת מחאה וביקורת פוליטית כלפי ראש הממשלה שמוביל את המדינה שלנו במלחמה הזאת. שאלנו האם בזמן המלחמה צריך לאסור על עריכת הפגנות שקוראות להתפטרות ראש הממשלה וזו כמובן שאלה אחרת האם צריך לבקר את הדרג הפוליטי בזמן המלחמה בזמן שהמאמץ המלחמתי מתנהל וכאן יש לנו קבוצה לא קטנה, משהו כמו 42 אחוזים מהציבור שסבורים שצריך למתן מאוד את הביקורת הפוליטית ולהימנע מקריאות להתפטרות ראש הממשלה. בקרב מצביעי הקואליציה, באופן לא מפתיע, יש רוב הרבה יותר גדול. שלושת רבעי ממצביעי הקואליציה סבורים שצריך להימנע מקריאות להתפטרות ראש הממשלה בתקופה הזו.
1: זה מחזיר אותי למאמר שלך, פרופסור שנער. Uh, אתה אומר שיש אצלנו תמיכה בעיקרון של חופש הביטוי, אבל כשזה מגיע לפרקטיקה, חופש הביטוי נתון uh, לתפיסה שלעיתים הוא נתון למגבלות, uh, כי הוא עלול לפגוע ברגשות, או להסית לגזענות וכולי.
2: נכון. אז באמת יש לנו על הנייר מחויבות מאוד גדולה לחופש הביטוי, ובפועל אנחנו רואים, במיוחד בתקופה הזו, שהמצב הוא קצת שונה. ו... במובן מסוים זה לא מפתיע, כן? Uh, וזה אפילו טבעי. בהרבה מדינות שנמצאות בתקופה של חירום, משבר, בוודאי מלחמה, יש uh, תופעות uh, שנקראות שנקרא, באנגלית rally around the flag, כן? להתכנס מאחורי הדגל, לצופף שורות, uh, פטריוטיות uh, מוגברת. Uh, והדרישות האלה מסתכלות בצורה מאוד ביקורתית. על הבעת ביקורת בזמן המלחמה, כן? כלומר, אם יש לך ביקורת, תשמור את זה לאחרי המלחמה. אנחנו אולי חברה פלורליסטית פולר... ומאמינים בחופש ביטוי, אבל לא בתקופה של המלחמה. כאן עכשיו כולנו צריכים לדבר ככל אחד, עם ישראל חי, ביחד ננצח. כן, גם שים לב לגמרי, ש... כל המדבקות האלה, הם לא אומרים... אנחנו ננצח, ביחד ננצח, משום שאם יש לך דיסידנטים, אם יש לך, בוודאי כאלה שתומכים באויב, אבל גם כאלה שאפילו מזדהים עם, כמו שאמר פרופסור אפרת, כן, מזדהים אפילו עם הסבל של אזרחים לא מעורבים, אז זה כבר פוגע באיזו דרישה להומוגניות מחשבתית. ולכן אנחנו רואים... זה מאוד משתקף בסקר, שהסקר, מה שגם מעניין עבורי כמשפטן, זה לראות, זה לא רק שאנשים אומרים, אני נגד הפגנות, אני בעד הפגנות, הם בעד שיהיה איסור. כלומר, הם רוצים שמערכת המשפט <אז> תתגייס לטובת ההומוגניות הזאת ותפליל, או לא תתיר, כל מיני התנהגויות שבזמני שגרה לא היינו בכלל חושבים שהן בעייתיות. כן? ואלה אל, נתונים מאוד מאוד מדאיגים, ביחד עם נתונים אחרים שעל סקר זמן האלה שעוד לא אה, הזכרת. ומה שאני חושב שמדאיג, ואולי גם נדבר על זה עוד מעט, שמילא, אם אנחנו רואים ש... אתם יודעים, פלוני אלמוני ככה חושב, וככה אולי העם חושב, זו תפיסה מאוד בסיסית, התפיסה הזו לא מדלגת גם על גורמי המקצוע. כלומר, גם המשטרה, גם הפרקליטות, ואפילו בתי המשפט, שאמורים להיות... גם גופי מקצוע שרואים את התמונה בצורה אחרת, ש... ששמים לנגד עיניהם קודם כל את השיקולים המקצועיים ואת הדין, גם הם, ש... במירכאות, כן, שבויים באותה קונספציה שבתקופה הזאת אנחנו צריכים למתן. ואגב, אני רק אגיד שהמשפט הישראלי הוא אדיש לש... להבחנה הזאת בין שגרה לבין מלחמה. כלומר, מבחינה משפטית, אין הבדל... בין חופש הביטוי בשגרה לבין חופש הביטוי לנחמה. זה לא שיש לנו חוקים מיוחדים למלחמה וחוקים מיוחדים לשגרה. חופש הביטוי שאמור להיות מובטח לך,
1: קיים לך תמיד, לא משנה מה קורה בחוץ. זה מחזיר, מחזיר אותי להערה של פרופסור אסיף אפרת, שדיבר על האמריקאים אחרי הפיגועים במגדלי התאומים ואחרים, ובעצם ה-Patriot כן. אז אולי באמת תרחיב טיפה בהשוואה הזאת שבינינו לבין אמריקאים. האמריקאים.
2: אז אני חושב שבמובן מסוים אנחנו לא שונים מהם, אבל כי אנחנו לא שונים מהרבה מאוד בני אדם. באמריקאים, עוד לפני ה-Patriot Act. כלומר, כל הרעיון של חופש הביטוי, זה קצת מצחיק, חופש ביטוי קיים, זה בעצם כולם יודעים להגיד, זה התיקון הראשון לחוקה האמריקאית. הראשון! כלומר, הוא היה שם, הוא הוכנס החוקה עשר שנים אחרי שהחוקה התקבלה, בסוף המאה ה-18. אבל בעצם החשיבות שלו באה לידי ביטוי רק במאה ה-20. בית המשפט העליון התחיל לפרש את החופש הביטוי ולאכוף אותו ולהפעיל אותו בצורה אגרסיבית רק בתחילת המאה ה-20 ומתי, אחרי מלחמת העולם הראשונה. כי מלחמת העולם הראשונה הייתה רדיפה מאוד גדולה של פציפיסטים. שגם נתפסו כבוגדים, לא, לא מוכנים לתמוך מאמץ המלחמתי האמריקאי, אבל לא רק פציפיסטים, שאתה יודע, אם אתה יכול להגיד, הם תמיד פציפיסטים, לא משנה מה קורה, אלא גם מתנגדים ספציפית למלחמה. אלה בדלנים כאלה ואחרים שחשבו שאמריקה צריכה להישאר בחוץ, והיו שלל חוקים, בכלל זאת חוק מפורסם שנקרא סדישן אקט, כן, האלה הורשעו גם כתבי אישום והורשעו, ובית המשפט העליון האמריקאי, לא התערב בהרשעות האלה, ולא התערב ביישומים האלה, אבל אחרי שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה, והדברים קצת נרגעו, אז הוא התחיל, בהתחלה בדעות מיעוט, ואחר כך יותר לאחר מכן, להגיד, לא, יש דבר חופש ביטוי, והוא מגן על דעות פוליטיות שהן אה, שונות, ואנחנו נהיה יותר ביקורתיים כלפי כתבי אישום, וכולי וכולי. אבל גם אם כן נפלו בזה, הפטריט אקט, אותו דבר, גם אחר כך, גם הפטריט אקט פחות עסק בביטוי, עסק יותר במומחים, אבל גם למשל, עבירות, אה, למשל, סיוע לטרור, כן? שזה ברור שזו עבירה, וצריכה להיות עבירה בכל סיוע לטרור. האם למשל מילים יכולות להיות סיוע לטרור, במקום לא רק להעביר כסף או תחמושת וכולי. אז הה, הה, הנסיגות האלה מהמחויבות לחופש ביטוי, הן נסיגות שאנחנו רואים בעיקר בתקופות כאלה. מלחמות, מבצעים, פיגועים וכולי. בישראל אנחנו גם רואים את זה, ראינו את זה המון עכשיו, אולי נדבר גם אחר כך מה קורה עכשיו. ראינו את זה קצת ב"צוק איתן", במיוחד בשוק העבודה, שאנשים פוטרו, בגלל כל מיני, באמירות כאלה ואחרות. אבל ראינו את שהיו צריכים לייצר לצ... ל... 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 מגבלות על תנועה במרחב הציבורי וקרבה לאנשים, אז בין הדברים הראשונים שאסרו או צמצמו היה הפגנות, כן? למיקומים מסוימים, או מספר מסוים של אנשים, או היו צריכים לעמוד ברווח מסוים אחד מהשני, אחר כך בית ישראל פסל חלקים מאלה, אבל בגדול אנחנו רואים הרבה פעמים את הנסיגה הזאת בתקופות של מלחמה. כלומר, זה לגמרי צפוי, אם
0: כי זה מצער. אז זהו, זה מצער, ואנחנו כמובן ביקורתיים פה. לגבי נכון. המגמה של שחיקה בחופש הביטוי כפי שהיא מתבטאת גם בפרקטיקה של רשויות אכיפת החוק בזמן נכון. המלחמה וגם בדעת הקהל אם אני אנסה לעשות פה איזשהו ספין חיובי על המצב הזה בסופו של דבר אנחנו כאנשי מדע המדינה מצפים לראות ואולי אפילו מקווים לראות איזושהי מידה של תאימות בין הלכי הרוח של הציבור לבין מה שעושה ההנהגה, מה שעושה הממשלה, מה שעושה השלטון, אנחנו קוראים לזה policy responsiveness, כלומר בדמוקרטיה אנחנו מאמינים שהשלטון באמת צריך לנהוג בצורה שפחות או יותר עולה בקנה אחד עם עדפות, רצונותיו, כן. עם העדפות, עם מחשי הלב של הציבור. אז פה כן. אנחנו רואים את זה באמת יפה מאוד, את ההתלכדות הזאת. אותו דבר אני יכול להגיד, את זה, את זה ספין שלילי, אבל... כי אני, אני כמשפטן חוקתי אה, שמסתכל
2: על חוקה וזכויות כמגבלות על הכל הקור... של הרוב, שרוצה שיהיו מגבלות על ה-power serious power וסנא אומר, לא, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כי אנחנו לא רוצים ליפול לאיזשהו מקום של אה, אה, לינץ', מואב, כן? איזה אספסוף, איזה הרוב רוצה, והרוב ירוצ... ומה שהרוב רוצה הוא יקבל, וחופש הביטוי, בגלל שהרבה פעמים... הרי חופש הביטוי לא שווה כלום, אם זה רק מטרתו להדהד את האמירות ואת הדעות שממילא כולם שותפים להם. כן, לא צריך חופש ביטוי בשביל להגיד אני אוהב גלידה. אני לא צריך להגיד חופש ביטוי בשביל להגיד, אה, בוא נלך לים מחר. זה לא, בשביל איזה לא חופש... חופש ביטוי הוא בשביל האמירות המרגיזות, המעצבנות, אלה שגומרות לנו לחשוב, אלה שעושות פרובוקציות. אז כאן חופש ביטוי הוא חשוב בדיוק כדי להגן על הדובר מפני הכוח של הרוב. ולכן מה שרואים עכשיו זה בעצם התקפלות של כל אותם גורמים שאמורים לשים בלם על הכוח של הרוב, בתי המשפט, הפרקליטות, המשטרה. ואנחנו רואים באמת את הפולוסי ריספונסיבנס, שאתה יכול להסתכל על זה בעיניים חייביות, אבל אני חושב שבהקשרים של זכויות אדם, אנחנו צריכים לסתכל על זה בצורה יותר סקפטית.
1: גם אנחנו מסתכלים על זה בצורה, בחיוב, אבל ככה עם מגבלות, ושואלים how much ריספונסיבנס וכולי. ברור, בסדר, ברור. אבל אני רוצה, אם כבר רחבנו טיפה את היריעה, שאלתם גם לגבי תקנות שעת חירום.
0: נכון אז באמת את העמדות של הציבור בנושא חופש הביטוי צריך למקם באיזשהו מישור יותר רחב שנוגע לדבקות או לנאמנות של הציבור הישראלי לערכים דמוקרטיים ליברליים באופן רחב יותר בזמן מלחמה וכאן שאלנו שאלה נוספת שנוגעת לתמיכה או אדר התמיכה הציבורית בשימוש בתקנות שעת חירום זה מכשיר חקיקה מאוד בעייתי שהממשלה יכולה להשתמש בו בשעת חירום כדי להעביר מעשה חוקים שללא בקרה ציבורית ללא דיון ציבורי משמעותי וללא אישור הכנסת שהיא הגוף שמחזיק בשגרה ובאופן נורמלי את סמכות החקיקה והממשלה מראשית המלחמה כבר עשתה שימוש עד היום משהו כמו עשר פעמים לערך בתקנות שעת חירום ושאלנו את הציבור האם אתם תומכים בשימוש בתקנות כאלה שמאפשרות חקיקה מהירה ללא אישור הכנסת. כאן אנחנו מצאנו שרוב קטן של הציבור, 52 אחוזים, סבורים במידה רבה שהממשלה צריכה להשתמש בסמכותה להתקין תקנות חירום ועוד כ-26 אחוזים חושבים כך במידה מסוימת. כלומר, רוב הציבור מאמין שהממשלה צריכה להשתמש בסמכות התקנת תקנות שעת חירום. הציבור נראה פחות מוטרד מהעובדה שיש בו בעצם פגיעה בהפרדת רשויות. בעצם אנחנו לוקחים מהכנסת את סמכות החקיקה שבידה. אנחנו נותנים לממשלה מכשיר רב עוצמה שעלול לאפשר לה לפגוע בזכויות אדם, שוב ללא פיקוח וללא דיון ציבורי. אז גם כאן אנחנו רואים סטייה בהעדפות הציבור מערכים בסיסיים של שלטון חוק והפרדת רשויות, וזה מצטרף לממצאים המדאיגים שלנו לגבי חופש הביטוי.
1: מה שמעניין בשאלה הזאת, שאומנם כששאלו את המשיבים הערבים שלנו את אותה שאלה, אז רק 28 אחוז אמרו שהם תומכים במידה רבה, אבל אם נוסיף את 34 אחוזים שאמרו שהם תומכים במידה מסוימת,
2: אז גם שם יש... אז גם
1: בקרב הערבים יש תמיכה כן. בתקנות שעת חירום.
2: כן. אני חושב שאחד שאח... ההסברים, <coughs> לדעתי, שאנשים בטח חושבים לעצמם, שתקנות שעת חירום נועדו לעזור לממשלה להילחם במלחמה הזאת בצורה יותר אפקטיבית. וזה, שזה, שזה נכון. זה נכון. <coughs> עכשיו, שעת חירום היו למשל, בכל מיני נושאים, עוסקות למשל במניעת מפגש של עצור מעזה עם עורך דין. או הארכת אה, תקופת המעצר, או גישה לנתוני מחשב, קודם כל כך דברים שזה, ולכן שרוב הציבור, בוודאי היהודי, גם הערבי במידה פחותה, אבל גם, סבור שתקנות אה, שעת חירום הוא לא הנמען של התקנות שעת האלה. הן לא פוגעות בו, הן מיועדות לאויב, איך כדי להתמודד עם האויב. ולכן אולי הוא תופס את זה כפחות איום על הדמוקרטיה. למשל, אולי בהשוואה לקורונה, לא שבקורונה היה שימוש אינטנסיבי בהתחלה בתקנות שעת אבל זה באמת השפיע על כל מי שחי פה ולא על האויב. אז אולי זה איזשהו ספין פוזיטיבי, אבל שוב, אני חושב שזה מתחבר אה, לממצא שהוא רחב הרבה יותר. יש מחקר מעניין של אה, מילה ורסטיג מווירג'יניה ואדם צ'ילטון משיקגו, שהם עשו גם כן סקר אה, לגבי הנכונות של אמריקאים לוותר על זכויות שלהם. כאשר מדובר במלחמה או בתקופת חירום. הם עשו את זה בהקשר של הקורונה, אבל, אבל זה היה ברור שמדובר גם על תקופות חירום אחרות. ואמריקאים, שאתה יודע, נצמדים לחופש הביטוי ולחוקה שלהם, וזה הדבר הכי חשוב וכולי וכולי וכולי, היו מוכנים, כן? אז אני חושב שגם כאן, אנשים אומרים, מה יותר חשוב לי עכשיו? יש לי פה, נגיד, איום רציני, או חלק יגידו אפילו איום קיומי, אנחנו במלחמה, אז מה יותר חשוב, להילחם במלחמה עכשיו צריך להילחם במלחמה, וכשהמלחמה תסתיים, נחזור להגן על הפרדת רשויות. אבל מה ששוכחים הרבה פעמים, שהדברים האלה הם לא חדים, ויש זליגה, ודברים שמתנרמלים במלחמה, יכולים גם אחר כך להמשיך ולהתקיים, גם תקופה של שגרה, בין היתר, כי כבר התרגלנו, וזה כבר זיהן לנו טבעי והגיוני. אז זה החשש.
0: מה שהפתיע אותי, זה שאנחנו ערכנו את הסקר הזה בזמן מלחמה, שבה אחרי תקופה של דיון ציבורי, אינטנסיבי מאוד וחסר תקדים ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. כן, נכון, נכון, אנחנו סיימנו <laughs> תשעה חודשים של uh, הפיכה משטרית ומאבק כנגד ההפיכה המשטרית ו... עניינים מאוד מאוד יסודיים שנוגעים לדמוקרטיה הישראלית, זכויות אדם, סמכויות רשויות השלטון, היחסים הנכונים לרשויות לרשו, השלטון, עניינים שאני חושב שלא דוברו בצורה כל כך ישירה נכון. ואינטנסיבית אי פעם בתולדות המדינה, ערכנו באמת אה, שיעור אזרחות מקיף שנמשך. זה מנהר
2: במשפט חוקתי, נכון.
0: תשעה <laughs> חודשים. ובסוף התשעה חודשים האלה אנחנו רואים כאילו ש... כאילו חוזרים, אז זה נכון. עכשיו בעצם, אני חושב
2: שבתקופה של ההפיכה המשטרית, בהפגנות וזה, אנחנו, אני גם שייך לפורום המרצים והמרצות למען הדמוקרטיה, ו, אבל בכלל, אני, זה התחום שלי. והייתה איזו תחושה שבעצם, הנה, נחשפה הליברליות של הציבור הישראלי. כלומר, זה היה, אה, לא היה ברור איפה הוא נעלם כל הזמן הזה, אבל עכשיו ראינו בקפלן ובמקומות אחרים שיש פה... ציבור מאוד משמעותי, שהוא ציבור ליברלי, שתומך בעצמאות בית המשפט, בזכויות אדם, הפרדת <אח> רשויות, ושינן את זה וזה. ועכשיו <אח> המלחמה הזאת בעצם מראה לנו, שקודם כל אולי היינו אופטימיים, <אח> כן? <אח> או, זה דבר במובן הזה, או שכאשר מדובר במלחמה מול ערבים, כן? מול, מול האחר האולטימטיבי. של יהודים בישראל, אז בעצם המחויבות הליברלית הזאת, שחשבנו שהיא קיימת, היא קיימת רק פנימה. כלומר, רק בתוך החברה הישראלית, אם יותר ספציפית, רק בתוך יהודים, אולי כלפי יהודים. ולכן, אני חושב, אם אפשר להסתכל אחורה, היו הרבה טענות כלפי ערבים, אזרחי ישראל, שלא השתתפו בהפגנות ולא היו דומיננטים עם אבק המחאה המשטרית.
1: והיו טענות כלפי מנהיגי המחאה, שהם
2: לא שלי, למשל, עם אנשים, חברים שהם מהחברה הם אמרו לי, הם כבר הרגישו שזאת, שזה מאבק יהודי על זכויות של יהודים, שזה לא דיבר עליהם, השאלה אם תהיה פסקת התגברות כן או לא, לא השפיע עליהם, או איך, איך תראה רפורמת היועמ"שים, זה לא מה שהיה בנפשם, כי הבעיות שלהם כערבים בישראל הן אחרות לגמרי, והם המשיכו להתקיים עם ובלחמם. ולכן אני חושב שבמובן מסוים, כמו שעכשיו אומר פרופ' אפרת, אולי הם צדקו. כן? זאת אומרת, כשאנחנו רואים שמלחמה פה מול ערבים, אז
0: באמת אנחנו רואים ש... השאלה על... אם ליברליות שנעלמת ודוממת בזמן מלחמה היא ליברליות אמיתית.
1: נכון, זאת, 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 זאת באמת שאלה. אני רוצה אולי שתאיר קצת את עינינו מאיפה יש לנו בכלל את התקנות שעת חירום האלה. אז התקנות שעת חירום
2: בנ... בנוסחם הנוכחי קיימות, ב... אם להיות ככה טכניים, אז בסעיף 38 ו-39 לחוק-יסוד: הממשלה. Okay? כלומר, אלה, זה... חוק-יסוד: הממשלה מאפשר לממשלה, ל... התקין, מה שנקרא תקנות שעת חירום, לתכליות מסוימות, ביטחון, אספקה של שירותים חיוניים וכולי. והתקנות האלה, כמו שאמר פרופסור אפרת, הן מאוד חריגות ופוגעניות, משום שבעצם הן גוברות על החקיקה של הכנסת. הרי בדרך כלל הרשות המחוקקת, הכנסת מחוקקת, הממשלה מבצעת את מה שהכנסת מתירה לה לבצע בתחומים שלה. כאן יש לנו היפוך. של אותה פירמידת הנורמות, ולממשלה יש כוח להתקין תקנות שכוחן גובר על חקיקה של הכנסת. וכאמור, בלי דיון ציבורי, לא עובר שלוש קריאות בפרלמנט, אבל כדי למתן את הפגיעה, התקנות שעת חירום הן גם לא בלתי מוגבלות בזמן, והן תקפות רק לשלושה חודשים, אם כי אפשר להאריך אותן אחרי שלושה חודשים שוב. אז משם, משם זה מגיע. עכשיו, מה שקורה, הרציונל הוא שבתקופה של חירום אמיתית, לממשלה שהיא זאת שמנהלת את העניינים, כן? היא מנהלת את המלחמה, היא מנהלת את העורף, את שירותי הבריאות, הרווחה וכולי, זה לא הכנסת. הכנסת זה גוף שבמובן מסוים הוא לא יעיל. כי דברים לוקחים זמן, כי יש דיונים בוועדות, כי יש שלוש קריאות, אנחנו צריכים גוף יעיל שיתפקד, וגוף יעיל שיתפקד לפעמים צריך לחוקק דברים בצורה מאוד מהירה. של כמה עשרות אנשים בישיבת ממשלה להתקין תקנה ולא לחכות לכנסת שיכולה לשבת לה על המדוכה ימים ושבועות ואפילו é... יותר. משם זה מגיע.
1: בסקר שערך המכון, שאלתם גם את השאלה לגבי מנהיג חזק שמוכן לשבור את הכללים. כן.
0: אמ, הכמיהה למנהיג חזק... שיעשה סדר, שיערער את הסטטוס קוו, שיפרוץ וירסק את הכללים, היא בדרך כלל אינדיקציה למגמות לא כל כך בריאות ולא כל כך חיוביות. טוב, נזכיר
1: שהסקר נערך ממש עכשיו, בזמן המלחמה.
0: כן.
2: יהיה מעניין לעשות סקר דומה בעוד כמה חודשים, אם המחמד יסתיים.
0: עכשיו, אני צריך לסייג ולומר שאנחנו שאלנו את השאלה הזאת בצורה מרוככת, כלומר, יש כמה... ורסיות אפשריות לשאלה כזאת אפשר לשאול בצורה ישירה האם אתה רוצה מנהיג חזק שיפגע בדמוקרטיה האם אתה מסכים שיהיה מנהיג חזק שיתעלם מרצון הכנסת ובית המשפט כאן אנחנו בכוונה שאלנו את זה בצורה שהיא קצת יותר עמומה הרצון במנהיג חזק שישבור את הכללים כי בדרך כלל מנהיגים לא דמוקרטיים או בעלי נטיות לא דמוקרטיות שרוצים להיבחר כמו למשל דונלד טראמפ הם לא מצהירים שהם הולכים לרסק את הדמוקרטיה הם אומרים אנחנו נעשה פה סדר, אנחנו נשבור את הכללים. אבל מה זה, יוצר... לשבור,
2: מה זה בדיוק לשבור את הכללים אם את לא להפר הכלים...
0: לא את החוק? זה לערער את... נכון, את הסטטוס קוו הקיים, כולל אולי אפשרות לפגיעה במערכת הדמוקרטית. וכאן, במענה לשאלה הזאת, 78% מהנשאלים שלנו אמרו שהם רוצים במידה רבה מנהיג חזק שיערער את הכללים ועוד 14% הם ענו שהם רוצים כך במידה מסוימת, כלומר למעלה מ-90 אחוזים מבטאים כאן איזושהי שאיפה למנהיג חזק. שוב, זה ממצא שהוא לא חד משמעי, כי לא שאלנו את השאלה בצורה חד משמעית, זאת אומרת, האם אתה רוצה לשבור את כללי הדמוקרטיה? אלא דיברנו באופן יותר עמום על שבירת הכללים, אבל עבורי זאת לא אינדיקציה חיובית לבריאות של הדמוקרטיה הישראלית, כשלמעלה 90 מבטאים רצון במנהיג חזק ובשבירת הכללים.
1: ושוב, באופן מפתיע. 57 אחוז מהמ-70 הערבים רצו את זה במידה רבה.
0: כן,
2: אבל אני חושב שקודם כל הרבה פחות מהערבים, <אח> ואני חושב שהערבים מבינים גם למה, כי הם חושבים שמנהיג חזק, הכוח שלו יופנה לפגיעה במיעוטים, בקבוצות אה, מוחלשות. אז בוודאי הם, הם מזהים את עצמם כקורבן של אותו מנהיג חזק, אבל גם... גם הערבים וגם, בוודאי עם היהודים, שזה נתון מאוד מאוד מטריד. קודם כל, שבירה של הכללים, בוודאי אצל חלק מהמשיבים, היא תרגמה גם לשבירת החוק. כלומר, עם כל הכבוד לחוק, עכשיו אנחנו במלחמה, אז שלטון החוק לא מעניין אותנו, בתי משפט לא מעניין אותנו, כנסת וכולי וכולי, וכו זה מאוד מטריד. וגם, יש כאן משהו, סליחה על לפסיכולוג... של הסיפור הזה, משהו מאוד ילדותי, כן? איזה... ציפייה שיבוא איזה אבא חזק, משיע. או איזה דמות מושיע, איזה משיח, איזה... ברור. כן, והוא, והוא זה שעכשיו יוצא אותנו מהבוט שאלינו נקנון. זה גם, בעיניי גם מסמל איזשהו חוסר הבנה של המצב, כי אנחנו יוצאים במצב מאוד מאוד מורכב, וקשה להעלות על הדעת מצב כך מורכב, שבו מישהו אחד יכול לפתור את כל הבעיות שעכשיו נחשפו בעקבות אה, הסיפור הזה. אה, ויש לנו גם ניסיון עגום, אני חושב, בהיסטוריה, עם מנהיגים חזקים, או כאלה שנתפסו חזקים, ומה הם עשו עם הכוח שהציבור נתן להם, בדרך כלל זה לא היה לטובת דברים מיטיבים.
0: אבל אני חושב שאתה נמצא, מבטא איזושהי תחושה יאוש? של ייאוש ואובדן דרך. אנחנו אחרי, שוב, מאבק פנימי מאוד מאוד חזק ואינטנסיבי על דרכה של הדמוקרטיה הישראלית, ומלחמה שחושפת אמיתות מאוד מאוד קשות. על הממשלה שלנו, ואוזלת ידה, וכל זה התפקוד אבל... שלה, ועל מערכת הביטחון, ואולי המענה לשאלה הזאת שלנו מבטא איזושהי כמיהה, אולי קצת אה, נאיבית וילדותית, אבל גם מסוכנת לשבירת אבל... הכלל. מסוכנת, אבל תראה את זה.
2: מה שגם רוצה להתקשר לדיון הקודם שלנו, שאתה אמרת, בהקשר לה... של ההפיכה המשטרית וכל ההפגנות וזה, הרי הסיסמה... אני לא יודע אם הייתה הכי נפוצה או השנייה הכי נפוצה בכל התשעה חודשים האחרונים, ואתה רואה את זה גם בפוסטרים, ישראל לא תהיה דיקטטורה, נכון? כי כולם דיברו על כמה זה מסוכן לתת כל הרבה כוח לרשות אחת. אמרו איך זה יכול להיות שהממשלה עכשיו, שהרשות מבצעת תשתלט על הכנסת, ועם המינויים הפוליטיים תשתלט על בית המשפט, והיא תהיה רשות אחת כל יכולה. וזה הייתה, כולם צעקו בקפלן, ישראל לא כשמישהו חזק זה מישהו שהכוח שלו לא מבוזר, שהכול מורכז אצלו.
1: ששובר את הכללים, לא את סתם חזק. בדיוק,
2: הכללים, ולכן אתה אומר, איפה היינו לפני, לפני חודש וחצי, חודשיים? זה מדהים, הפער.
0: אולי אפשר לומר שזה תוצאה של הטראומה של המלחמה. ברור שאפשר להסביר את זה. מלחמה היא תמיד אירוע כואב וטראומטי, אבל בוודאי מלחמה שנפתחת שנפתח, במתקפה כל כך הרסנית ומפתיעה, אבל... מייצרת... אבל ש... יש פה כשל
2: לוגי, משום שאם אתה אומר, מלחמה, כמו שהמילה שכול... הכי פופולרית אחרי המלחמה, או תוך כדי ההלחמה, זה בעצם התפכחות. אנשים מתפכחים מהתפיסות שהיו מקודם. אז לכאורה, התשובה הייתה, אנשים צריכים לעשות את הקישור בין ההפיכה המשטרית לבין מה שקרה ולהגיד, הנה, הנה מה שקורה שיש לנו אנשים כאלה בשלטון, הנה מה שקורה שהם מנסים לקחת הרבה מאוד כוח, הנה מה שקורה שהם מנסים לשנות את הכללים, ואנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה. כדי ללכת לחזון האחר שהיה לנו, שלא, שלא, שלא הצלחנו בכלל ליישם אותו ולהפעיל אותו. ולכן בעיניי זה אפילו, יש פה איזשהו דיסוננס מאוד גדול בין שני הדברים האלה, וההסבר שאתה מציע הוא הסבר על פני השטח הוא נכון, אבל כשמתחילים ככה לחפור בו, אני חושב שיש פה סתירה, מתח לפחות, בין שתי התופעות האלה.
1: אני רוצה לעבור להיבט נוסף, ברשותכם. למעלה מ-400 ערבים נעצרו ושוחררו מאז תחילת המלחמה בשל פוסטים שהם העלו להרשתות החברתיות. רופאים ערבים פוטרו ממקומות עבודתם, כל זה לעומת יהודי אחד, דוקטור חירם, מפתח תקווה. אז אני שואל, האם לערבים יש את אותו חופש ביטוי כמו ליהודים במדינת ישראל?
2: אז שוב, אז ברמה הפורמלית, תשובה כן. היא כמובן שכן, חוק לא מבחין, אבל ברור שה... אצבע יותר קלה על ההדק במקרים כאלה אצל ערבים, כלפי הערבים. כלומר, קודם כל, משום שכמו שאמרנו בהתחלה, בתקופה שבה כולנו כביכול ביחד, אנחנו רודפים את המתנגדים. אז מי יהיו המתנגדים? המתנגדים, שק, הם לא היו בדרך כלל מהצד הימני של המפה הפוליטית, כן? כלומר, אם אני עכשיו אקרא לשטח את עזה, או לגרש את התושבים שם, או לבצע פשעי מלחמה, אף אחד לא יעשה שום דבר, לא יגישו מיטב אישום, אם, אם אני ארצה להפגין בנושאים האלה גם יתירו לי, כפי שהייתה כזאת הפגנה וקיבלה את האישור של המשטרה. כלומר, הקולות הביקורתיים נשמעים משני מקומות. אחד, בגדול, כן, ממחנה השמאל, וגם מהחברה הערבית, שגם כמובן יש לה גם זיקה לשמאל בישראל. ולכן, שם מגיעים יותר הפוסטים האלה וכולי, אבל ברור שהאכיפה פה היא לא שוויונית, משום שאין לנו אכיפה דומה כלפי ימנים. בכלל לא מתקרב, וכלפי הערבים יש לנו, אבל זה לא רק אכיפה, זה גם להיטות יתר. כלומר, גם כאשר אין שום דבר בדברים עצמם, אנשים מורתעים ונעצרים, גם אם בסוף הם משוחררים ולא מוגש כתב אישום, עצם החוויה של מעצר ושאלת חירות היא כמובן טראומטית. אגב, תרא, כולם שוחררו. כן. לא, יש גם, גם, גם ש... כ כתבי אישום ש... שהוגשו. יש גם... כ-70? כן, כ-70. למיטב דעתי, כמעט כולם ערבים, או כולם ערבים, אבל יש יותר מקרים של מפגשים בין המשטרה לבין האזרח מאשר מספר כתבי האישום, ומספר חריג בכל קנה מידה. ולכן ברור פה שהאכיפה היא לא שוויונית, ברור פה שיש פה ביטויים קיצוניים מהימין שיכולים לעבור בסדר, זה לא יזיז לאף אחד, ולעומת ביטויים משמאל, שבמיוחד הם מבוטאים על הערבים. אז צריך להבין, בעצם הערבי הוא האמור האחר, הוא האויב, כי הוא גם האויב בעזה, ולכן הזיקה הזאת והחפיפה הזאת בין שתי הקבוצות, או כל מי שמסמפט ערבים.
0: צריך כמובן לחשוב מה המדיניות הזאת, המדיניות הנוקשה והאכיפה, סליחה, הנוקשה והמחמירה של האכיפה עושה ליחסי יהודים ערבים בישראל, מה ההשלכות לעתיד. אנחנו יודעים עד כמה המיעוט הערבי בישראל בעצם לא מרגיש שהוא חלק אמיתי ואינטגרלי מהמדינה, התייחסנו להשתתפות הדלה יחסית ب... במאבק נגד ההפיכה המשטרית בגלל תחושות של חוסר הזדהות והמאבק הזה הוא לא שלנו והמדינה הזאת היא לא לגמרי שלנו ואני חושב שהמדיניות הנוכחית באמת מייצרת איזושהי תחושה של uh, רדיפה כך גם אומרים מנהיגי כן. הציבור הערבי רדיפה וסימנתיות שיש... וזה גם מתרגם לתחושות בקרב uh, הציבור הערבי הרחב יותר וזו הייתה שאלה נוספת ששאלנו uh, בסקר את המשיבים הערבים שלנו שאלנו אותם באיזו מידה את או אתה חשים שהמלחמה הגבירה את העוינות של הציבור היהודי כלפי הציבור הערבי בישראל ולמעשה יש לנו רוב מוצק של כמעט שלושת רבעי מהנשאלים שחושבים שהמלחמה הגבירה במידה רבה או לפחות במידה מסוימת את העוינות היהודית כלפי הציבור הערבי ואני חושב שהמדיניות הזאת של האכיפה כנגד ביטוי במידה רבה תורמת ומלבה את התחושה הזאת של ה... במיוחד
2: שהאכיפה היא דבר. לחלוטין לא מוצדקת, ומוצדקת בכל מיני פוסטים שאנשים העלו לפני שנים שלא קשורים, ומעבר לזה, אני חושב שגם מבחינה אנדקדוטלית אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, קח דוגמה שכאילו לא קשורה, אבל כן קשורה. אתרי בנייה בתל אביב ובגבעתיים, okay. אה, אה, אופס... העבודה הופסקה. כן. בהתחלה היה, אמרו, אבל אחר כך גם, עכשיו, למה? הם לא אמרו את זה, אבל בעצם אנשים אמרו, באתר, לא, אקוניק
1: אמרו... אמר, אקוניק
2: אמר, נכון? כן. יש פה ערבים וזה לא בטוח, כן? אז יש כאן בעצם אמירה מפורשת. יש, אני מכיר מקרים של ערבים שפחדו להגיע לעבודה שלהם, כי הם לא רק עבודות בנייה, עבודות אחרות גם. משום שפחדו מאמירות כאלה ואחרות, או אולי מעשי אלימות, אז בוודאי שהדברים האלה מגבירים שבה פעמים אחת ההצדקות לחופש הביטוי, שחופש דוי הוא חשוב, כי הוא מאפשר פתרון של סכסוכים בצורה שהיא לא אלימה. כלומר, אם אנשים ישחררו קיטור בהפגנה או באמצעות כתיבה, הם לא יפנו לאלימות. וברגע שאתה מדכא את הביטוי ואתה לא נותן לו פתח, יש חשש שהוא יוליד תגובה יותר אלימה או יותר קיצונית, כאשר הבן אדם לא יכול להתבטא. אני לא אומר שזה מה שנראה כאן, אבל אני חושב שזה כן משהו... שצריך לתת עליו את הדעת בהקשר הזה.
0: בוודאי, אם אנחנו מדברים על ביטויים שאין בהם סכנה ממשית, ואם אנחנו أو, נמשיך כן. למבחן כל העם, כן. האם יש פה סכנה ודאית או קרובה לוודאי לשלום הציבור, כאשר בו... אנחנו מביעים אמפתיה כלפי תושבי עזה, בוודאי שלא. אז הנה, למשל, לא.
2: היום. היום, לפחות ביום שאנחנו מקליטים כאן את הפודקאסט הזה, מפלגת חדש ביקשה לקיים הפגנה של עד אלף איש במרכז תל אביב עם המסר הפסקת אש והחזרת החטופים. כן? זה לא מסר בעייתי, זאת אומרת, זה לא מסר לא חוקי. החזרת החטופים כולם רוצים, אני חושב, והפסקת אש, יש כאלה שרוצים, הרוב לא, אבל זה לא משנה. המשטרה לא אישרה. למה היא לא אישרה? היא אומרת... ההפגנה תהיה יחסית קרובה למקומות שבהם נמצאים משפחות של חטופים ועלול להיווצר חיכוך. אז המארגנים אמרו, אוקיי, אז אנחנו מוכנים שההפגנה תהיה בדרום תל אביב. שניים, שלושה קילומטר משם, לא יש... משטרה גם סרבה. כלומר, אנחנו באמת רואים שיש פה רדיפה אה, או דיכוי של ביטוי, גם כאשר הביטוי עצמו אין בו שום בדל של אי-חוקיות, והוא לא מעורר שום חשש
0: לפגיעה בסדר הציבורי.
1: חברים, אנחנו חייבים להתכנס לסיום. בסדר. אז אני מבקש משפט אחרון
0: הדמוקרטיה הישראלית ניצבת במלחמה הזאת ברגע של מבחן ואני חושב שיצאנו מחודשי המאבק נגד ההפיכה המשטרית יותר אופטימיים ומעודדים לגבי חוזקה חוצנה יציבותה של הדמוקרטיה הישראלית אני חושב שהמגמות במלחמה הזאת מציבות סימן שאלה רציני מעל האופטימיות הזאת טוב,
2: אני, אין, עוד לי, עוד לי, עוד אין לי אלא להצטרף. אני חושב שהגענו למלחמה הזאת בנקודת משבר חסרת תקדים פנימית בתוך החברה הישראלית. ואם, ואנחנו, מה שחשבתי שהמחויבות לדמוקרטיה ולערכים דמוקרטיים ולערכים ליברליים, שהיא מאוד מאוד התחזקה, בתקופה של ההפיכה, עכשיו אני יותר ויותר משתכנע שהיא הפכה, לא הפכה, או שתמיד הייתה בעצם ליותר סקטוריאלית, ושהדברים החשובים שכביכול עמדנו עליהם בתקופה של ההפיכה, הם עכשיו הופכים לדברים משניים. חלק מזה הוא כמובן טבעי, ואני כן אסיים אולי בנימה אופטימית, שאני מקווה שבזמן הקרוב אנחנו גם נוכל להתעשת ולחזור
1: למקום הזה. תודה רבה לכם רבותיי, תודה לפרופסור אסיף אפרת, לפרופסור אדם שנער, תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, תודה לכם שהייתם איתנו, ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. היו טובים, נשתמע בפודקאסט הבא.